0: Continuamos con la siguiente presentación acerca del modelo divino y me gustaría poder enfocarme ahora en el versículo que se encuentra en Juan capítulo 17 versículo 3 Juan capítulo 17 versículo 3 allí nos dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado y en este versículo también encontramos el modelo divino Tremenda las implicancias, que es lo que nos dice de que el conocimiento del Dios verdadero, el conocimiento del Padre y el conocimiento del Hijo, es la llave a la vida eterna, es la vida eterna en sí misma. Es decir, conocer quién es Dios, conocer quién es Jesús, cómo son cada uno de ellos dos, así como está revelado en las Escrituras, constituye la vida eterna. Conocer en detalle la relación que existe entre ellos, así como la Escritura, la, la describe, constituye la vida eterna ahora lo interesante de todo esto es que Juan en esa misma oración en ese capítulo se presenta como el revelador del Padre con lo cual Cristo viene a ser el punto focal el punto central del conocimiento de Dios y del conocimiento de sí mismo ¿no? adicionalmente leemos que Jesús en Juan 14 nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida y vamos a Colosenses capítulo 2, el versículo 2, para, para leer más acerca de Jesús. ¿no? Dice en el versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y lo que notamos aquí que en este obtener, alcanzar la vida eterna es en Cristo Jesús en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y que el lugar a alcanzar, eh, no solamente o el lugar a donde eh, somos llamados a llegar o a, a recibir o a tener, no es solamente la vida eterna sino que es las riquezas del pleno entendimiento, las riquezas del, de la plena comprensión, de la comprensión total. Y esa comprensión total, esas riquezas, esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento están, están escondidas, están todas en la persona de Jesús. Entonces en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, siendo que Él es el que revela a Dios, al Padre. Cristo Jesús es la llave de la sabiduría y del conocimiento. Por eso en Él y conocerle a Él, Tal cual es, es la vida eterna. Es el camino al Padre. De aquí viene la importancia ¿no? de, de conocerle a Jesús tal cual es, tal como Él se revela a sí mismo. ¿Y quién es Jesús? La Biblia nos dice muchas cosas acerca de Jesús. Y entre las cosas que nos dice es de que Jesús es la revelación del Padre Invisible. Jesús es la revelación de Dios. Pero hablando de Jesús, vemos ese modelo divino de Padre Hijo, de Fuente Canal, también reflejado en Jesús, en la Palabra de Dios. Las Escrituras nos dicen que Jesús es la Palabra de Dios, en Juan descrito como el Verbo de Dios. Jesús es la Palabra de Dios y por otro lado tenemos la Palabra de Dios escrita en la Biblia, es decir, tenemos a la Biblia misma. Y tenemos aquí entonces en la Palabra de Dios el modelo divino nuevamente. Por un lado tenemos a la persona de Jesús, la palabra de Dios, como siendo invisible para nosotros. Sin embargo, tenemos a la palabra de Dios, a la Biblia, visible en nuestras manos. Y leemos en 1 Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 10, que nos dice así. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se, los revel, se les reveló, por medio del Espíritu de Cristo, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vemos entonces que fue el Espíritu de Cristo, Cristo mismo, quien inspiró, dio la Biblia a la humanidad por medio de los profetas. La persona de Jesús, la palabra de Dios, es la fuente invisible. La Biblia es el canal, es el medio por medio del cual Cristo, la palabra de Dios, se comunica con nosotros. Y nosotros llegamos a Cristo por medio de su palabra. Por eso encontramos esta declaración en Juan Capítulo 5, el versículo 39 que nos dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es la Biblia la que testifica, la que da testimonio de Cristo. Vemos así entonces cómo la relación padre-hijo, eh, el modelo divino, lo vemos también replicado en la persona de Jesús y la biblia la biblia es visible es un medio por medio del cual podemos llegar a la persona de cristo jesús mismo es la fuente es el origen de la biblia dado que su espíritu inspiró a los, a los escritores teniendo estos consecuentemente el testimonio de jesucristo y si nos adentramos en las escrituras qué es lo que tenemos tenemos dos partes no es cierto tenemos un Antiguo Testamento y tenemos un Nuevo Testamento. ¿Qué relación sostienen entre ellos? ¿Acaso los sostenemos en coigualdad, coeternidad entre sí? Noten cómo eso ha llevado en el cristianismo con el tiempo a desechar, a dejar de lado el Antiguo Testamento. Pero ¿qué es lo que leemos en las Escrituras? En Mateo 5:17 dice Jesús nos dijo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tienen también una relación de fuente-canal entre sí. Jesús dijo que la ley y los profetas no son abrogados, sino que son cumplidos, amplificados en forma viviente en la vida de Jesús. Y así tenemos que la vida de Jesús, su ministerio, y la revelación de la misma a través de sus apóstoles en forma verbal, viviente y escrita, se constituye en la magnificación, en la amplificación de lo revelado y escrito en la ley y en los profetas, es decir, en el Antiguo Testamento. Vemos así que el Antiguo Testamento es la raíz, el Nuevo Testamento es el fruto. Nos aproximamos al Antiguo Testamento a través del canal, a través del medio, a través de los lentes provistos por el Nuevo Testamento y la vida de Jesús. Es en el Nuevo Testamento donde encontramos la revelación magnificada del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar todo lo que está en el Nuevo Testamento, por lo menos en forma de simiente, en forma de semilla. Y lo interesante es que este modelo divino no termina aquí. Si nosotros miramos más en detalle, vemos que el Antiguo Testamento está básicamente dividido en dos secciones también, según el versículo que recién leímos. La ley y los profetas. Tenemos por un lado la Torá, la enseñanza, la instrucción, y por otro lado tenemos a los profetas. ¿Y cuál es la relación que existe entre ambos? Nuevamente, la relación es fuente-canal. La ley, el Pentateco, la Torá es la fuente, y los profetas son la revelación, la amplificación, la magnificación del Pentateuco, de la ley. Nos aproximamos al Pentateuco a través de la revelación escrita de los profetas. En los profetas encontramos la amplificación de la ley del Pentateuco. Y mirando en más detalle, vemos que la ley también tiene dos partes entre sí. Cuando nosotros nos adentramos en el santuario, el lugar santísimo, ¿qué es lo que encontramos? Por un lado vemos la ley, el libro de la ley, la ley de Moisés, la Torah, el Pentateuco, el rollo de la ley, estaba escrita, puesta a un costado del arca del testimonio, en un lugar visible para el sumo sacerdote cuando ingresaba al lugar santísimo. Pero también sabemos que hay un elemento invisible, los diez mandamientos que estaban dentro del arca del pacto. Y aquí nuevamente vemos el modelo divino, fuente, canal, en la relación entre los diez mandamientos por un lado y el Pentateuco por el otro los diez mandamientos invisibles el Pentateuco visible el Pentateuco es la ampliación la magnificación de los diez mandamientos y esto quizás requiere un montón de análisis y explicación que oportunamente nos abocaremos a ello en el futuro pero si miramos en más detalle qué es lo que, qué es lo que aún podemos ver que los diez mandamientos también están en dos partes. Qué interesante, ¿no? Están los primeros cuatro mandamientos que Jesús describe, citando nuevamente al Pentateuco, y vean ahí cómo eh, vemos el principio de ampliación o de explicación, los primeros cuatro mandamientos como haciendo el amor de Dios, y el segundo grupo de mandamientos en la segunda tabla como amor al prójimo. ¿Y cuál es la relación que existe entre ambos dos? ¿Cuál es la relación que existe entre la primera parte de la ley y la segunda parte de la ley? ¿Cuál es la relación que existe entre los primeros cuatro mandamientos y los segundos, o la segunda sección con seis mandamientos? ¿Son acaso coiguales, co coexistentes, coeternos entre sí? Por supuesto que no, están en una relación de fuente-canal, donde uno existe primero que el otro. Vean ustedes cómo dice este versículo en 1 Juan 4.20. Dice así, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Es posible amar a Dios y aborrecer al hermano? Según este versículo es imposible. ¿Por qué? Porque hay precedencia en el orden, porque uno es fuente y el otro es la manifestación visible de esa fuente. Los primeros cuatro mandamientos del, eh, del mandamiento 1 al mandamiento 4, que son amor a Dios, es primero, en, es, es primero en orden, es primero en procedencia, es precedente, es fuente. Y cuando se tiene el primero, como consecuencia se manifestará, se revelará, será magnificada la, la reverencia a Dios en el comportamiento hacia nuestro prójimo, manifestándose en amor al prójimo. Los primeros cuatro mandamientos entonces son el origen, la fuente, y al recibir nosotros el amor de Dios, entonces en la vida se manifestarán las promesas de los siguientes seis mandamientos. ¿No es increíble cómo, cómo podemos ver este modelo divino replicarse de esta forma en la palabra de Dios? Y lo interesante es que esto no termina aquí. Si nosotros miramos específicamente a las dos tablas, a la primera de cuatro mandamientos y a la segunda de seis mandamientos, vemos que cada una de ellas se representa en un mandamiento en particular y que este principio, este modelo divino, se encuentra y se ve manifestado específicamente en esos dos mandamientos, uno de cada lado de la tabla. Lo otro que es muy interesante es que dichos dos mandamientos tienen un lenguaje positivo en el sentido de que no solo no aparecen como prohibiciones, sino que contienen en sí mismo una bendición. Es decir, en el modelo divino reflejado en la ley, vemos entonces que se encuentra la bendición de Dios manifestada. Y vamos a ver esto que decimos ahora en dos versículos. El primero que vamos a leer se encuentra en Génesis capítulo 2, el versículo 3, y dice así. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vemos así como en este versículo, haciendo referencia al cuarto mandamiento, Dios bendice al séptimo día para el hombre. Porque Jesús dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre, entonces Dios pone su bendición sobre este día para beneficio del hombre. Y el otro versículo que nos muestra el otro mandamiento que contiene una bendición es el de Efesios capítulo 6, el versículo 2. Dice, Honra a tu Padre y a tu Madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y aquí tenemos entonces al quinto mandamiento que viene con una promesa, con una bendición. Y así tenemos al cuarto mandamiento en la primera tabla y al quinto mandamiento en la segunda tabla dentro de la ley siguiendo ambos el modelo divino acordarse del sábado para honrar a dios y recibir su presencia en ese día es la fuente y el canal la manifestación de esto lo vemos en honrar y honorar a nuestros padres dios nos bendice a través del sábado con su presencia y por medio por medio del canal de nuestros padres Es en los padres cuando nosotros los honramos Cuando encontramos en mayor plenitud La bendición del cuarto mandamiento Así el cuarto mandamiento Se constituye en fuente, en origen Al honrar a Dios Y el acordarse y honrarlo Tiene una manifestación visible Que es el honrar a los padres ¿No es cierto? Pero su verdadera realidad invisible Está en el cuarto El quinto mandamiento es el canal Es el medio por medio del cual nosotros recibimos y manifestamos la bendición obtenida en el cumplimiento, en el honrar a Dios a través de su cuarto mandamiento. Así vemos entonces que existe como una cascada, un fractal del modelo divino en la palabra de Dios, en Cristo Jesús y en su palabra revelada en la Biblia. Tenemos a la palabra de Dios invisible, a la palabra de Dios viviente en la persona de Jesús y tenemos a la palabra de Dios escrita en la Biblia. Dos partes, dos, dos eh, partes de una realidad. Y si nosotros miramos a la Biblia, tenemos que también está en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. Si miramos al Antiguo Testamento, que es la fuente del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento encontramos que también está manifestado en dos partes, la ley y los profetas. La ley siendo la fuente los profetas, el medio, el canal. Y si miramos a la ley, también hay dos partes. Tenemos a los diez mandamientos y tenemos al libro de la ley. Y si nosotros miramos a la fuente nuevamente, a los diez mandamientos, vemos que dentro de ellas tenemos el, guard el mandamiento del sábado y el mandamiento de honrar a los padres. Ambos dos constituyéndose de cada lado de la ley en un modelo divino en donde residen, las promesas, las bendiciones de Dios. Y la fuente de ello está resplandeciendo en el cuarto mandamiento. Muy interesante cómo el entendimiento del modelo divino nos permite ver esta cascada en forma de fractal que nos revela la verdad de la revelación de la palabra de Dios hasta el corazón mismo, reflejado, ¿no es cierto?, en su ley y en honrar a Dios en su día. Y en honrar a nuestros padres Y nos podemos preguntar ¿En qué otro lugar vemos el modelo divino? ¿En qué otro lugar vemos reflejada esta relación del padre y el hijo? Esta relación de fuente o de canal Y origen o medio ¿En qué otro lugar lo encontramos? Y me gustaría para ello ir al libro de Hebreos al capítulo 8 Vamos al libro de Hebreos capítulo 8 Y allí vamos a leer lo siguiente leemos a partir del versículo 1 dice ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el señor y no el hombre porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Y qué es lo que queremos destacar de estos versículos? Resaltaré en primer lugar un par de puntos principales. En primer lugar dice que tenemos un tal sumo sacerdote hablando de Cristo que está sentado a la diestra del padre en segundo lugar dice que este sumo sacerdote cristo es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó ¿quién? el señor no el hombre es decir hay un verdadero tabernáculo que fue levantado por el señor y cristo jesús es el sumo sacerdote ministro de ese verdadero tabernáculo que levantó el señor Vemos entonces que tenemos un sumo sacerdote que es ministro de un santuario, de un tabernáculo, que no es hecho por manos de hombre, sino que lo levantó el Señor. Y ese, el que levantó el Señor, ese es el verdadero tabernáculo. Luego vemos que Pablo va a las ofrendas y sacrificios y a lo que se hacía aquí en la tierra. Es decir, estando hasta ese punto, él hablando de lo que estaba en el cielo, ahora vuelve sus ojos a la tierra y dice que si Cristo estuviera en la tierra no sería sacerdote dado que aún había sacerdotes que ofrecían según la ley, siendo estas ofrendas establecidas en esta tierra, de acuerdo a la ley, al Pentateuco, una figura, una sombra de las cosas celestiales. Y aquí Pablo vuelve al cielo en su comentario, ¿por qué? Porque explica y dice que lo terrenal, lo establecido en la ley, en el Pentateuco, es hecho en base a las cosas celestiales, porque a Moisés se le dijo que haga todas las cosas conforme al modelo. ¿no? Y vemos aquí entonces en estos versículos que tenemos un santuario terrenal visible, que en realidad era una figura, una representación, una sombra de realidades espirituales, de realidades celestiales. Vemos que hay dos santuarios entonces, un santuario terrenal con sus servicios y ofrendas, pero que en realidad era la figura, la manifestación visible de una realidad invisible del santuario celestial, el segundo santuario. Resumamos entonces, tenemos dos santuarios, uno visible, terrenal, uno invisible, celestial. ¿Y cuál es la relación que tienen entre ellos? Y así como leímos en el versículo, el santuario celestial es la fuente, es el origen, es el primero, es invisible. El santuario terrenal es la imagen, es la sombra, es el canal, es el medio visible. Nosotros nos aproximamos, nos acercamos a lo invisible, nos acercamos a la fuente por medio del canal, por medio del santuario terrenal. El santuario terrenal es la manifestación visible, la ampliación, la magnificación de la realidad celestial. Es por medio del santuario visible terrenal que entendemos y conocemos el santuario celestial. Para los que vivieron en la época del santuario terrenal, aquellos del Antiguo Testamento, la forma de aproximarse a los beneficios que depararía la realidad celestial era a través del santuario terrenal. Digámoslo de otra manera, el santuario terrenal era el medio por el cual el pueblo de Israel podía manifestar su fe en un Salvador, en la gracia de Dios hecha disponible desde la fundación del mundo, en los beneficios de un sumo sacerdote que intercedía por ellos en ese mismísimo momento. No era el sacrificio del Cordero lo que los salvaba, sino aceptar la sangre y el sacrificio de Cristo. Y dicha aceptación y fe manifestada en el sacrificio del Cordero. Y aquí nuevamente en el sacerdocio, como lo tenemos reflejado en este versículo que leímos recién de Hebreos, tenemos la relación fuente-canal. Es decir, no solamente tenemos eh, dos, eh, dos tabernáculos, dos santuarios, uno terrenal, y uno celestial, una fuente y un canal, sino que también lo tenemos en el sacerdocio. no Tenemos un sacerdocio, el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Jesucristo. ¿Y cuál es la relación que existen entre ambos? No son coiguales, no son coeternos. El sacerdocio de Cristo es primero, es eterno, es invisible, es la fuente. Y el sacerdocio arónico fue el medio, el canal, por medio del cual se hizo visible el sacerdocio de Cristo. Y en las Escrituras también tenemos otro sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec es la fuente, es el canal, es el origen. Y el sacerdocio erónico es el medio, el canal por el cual tenemos la manifestación, la revelación de este primer sacerdocio de Melquisedec o el sacerdocio de Jesucristo. Y si nosotros miramos al santuario, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que notamos? que también tiene dos partes, tenemos el atrio y tenemos el santuario en sí mismo. Nadie iba al santuario sin pasar primero por el atrio. El atrio es el camino al santuario. Si no se pasaba por el atrio, era imposible tener acceso al santuario. Y así vemos que las actividades del atrio constituyen la explicación, la magnificación de lo que pasaba en el santuario. Y si nosotros miramos al santuario, tenemos... También que el santuario tiene dos partes. Tenemos una parte visible y una parte invisible. El lugar santo es la magnificación, es la manifestación de lo que estaba oculto del lugar santísimo. Es solo a través del ministerio del lugar santo que tenemos acceso al lugar santísimo. El lugar santo es el camino a través del cual tenemos acceso al lugar santísimo. Y una vez que accedemos al lugar santísimo, ¿qué es lo que vemos? vemos el modelo que habíamos visto con anterioridad, el libro de la ley, el Pentateuco, los estatutos y los juicios escritos en el Pentateuco, visible a un costado del arca y tenemos la ley de Dios, los diez mandamientos invisibles escritos en tablas de piedra dentro del arca del testimonio. Y ya como habíamos repetido anteriormente, si aún miramos las tablas de los diez mandamientos, vemos que había dos tablas, ¿no? Primero la ley de amor a Dios, y en segundo lugar, la ley de amor al prójimo Y aún así, también encontramos en las escrituras que existen dos tipos de tablas para los mandamientos. Existen la tabla de piedra y las tablas del corazón. ¿Y qué relación existe entre ellas? También una relación de acuerdo al modelo divino. Vemos así como dentro de la estructura misma del santuario, nos encontramos con la relación padre-hijo, con la relación fuente-canal. De esta manera enseñándonos la relación que sostiene cada una de las partes con las demás. Y habiendo visto el modelo divino en la palabra de Dios y habiendo, el modelo divino, habiendo visto el modelo divino en el santuario, que son manifestaciones del amor de Dios para salvarnos, para reconciliarnos, me gustaría ahora que veamos el modelo divino en algunos otros conceptos. Y dentro de esto que acabamos de mencionar recién, inclusive nos podríamos preguntar ¿qué, ¿qué relación existe entre ambos conceptos, entre la salvación y la reconciliación? ¿Qué relación existe entre ambos conceptos? Vamos a ver cómo esto está explicado en el siguiente versículo, en Romanos capítulo 5, el versículo 10, nos dice Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Vemos así como en este versículo la salvación y la reconciliación tienen entre sí una relación de fuente-canal. La salvación es la fuente, es el destino al cual hemos de llegar. Sin embargo nadie llega a la salvación sin la reconciliación. La reconciliación, es decir, el ministerio de reconciliación que Dios hizo y hace a través de la palabra de Dios, la viviente y la escrita, es la manifestación, la glorificación de la fuente de la salvación que existe en Dios. Vemos entonces que la salvación es la fuente y la reconciliación con Dios es el canal para llegar a la salvación. Por eso la invitación que encontramos en las escrituras de estar reconciliados con Dios. Vemos como la salvación es en primer lugar una reconciliación de relaciones personales porque la condición del ser humano es de enemistad para con Dios y es necesario deshacer esa enemistad que está en el corazón del ser humano, es necesario que el ser humano, el hombre nuevamente sea reconciliado con Dios para que éste pueda llegar consecuentemente a la salvación. El hombre es entonces reconciliado con Dios, y habiendo sido reconciliado con Dios, pronto llegará el dilema de la salvación, de la salvación por la fe o por las obras. ¿Y cómo es la relación existente entre ambos conceptos? ¿Cómo es la relación entre la fe y las obras? ¿Son acaso coiguales, coexistentes? Y como seguramente el oyente estará adivinando, no, entre ellos mantienen una relación de acuerdo al modelo divino una relación de fuente canal vemos esto en el versículo que se encuentra en Gálatas capítulo 5 el versículo 6 dice así porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor aquí en este versículo y en la relación padre-hijo tenemos la llave que destraba la relación que existe entre la fe y las obras. ¿Y qué es lo que dice? Dice que ninguna, que ninguna obra vale algo, sino la fe que obra. La fe que obra por amor. Así vemos que la obra es engendrada por la fe. La fe es primera. La fe es invisible. La fe es la fuente, es el origen. Y vemos que la obra es el producto, es el hijo de la fe, vemos que la obra es segunda, vemos que la obra es visible y se sujeta a la fe, vemos que la obra es la manifestación, la magnificación, la glorificación de la fe invisible. Y vemos otro elemento allí en este versículo y ese elemento es el amor, es el amor ágape. ¿Y qué relación tiene el amor ágape para con la fe y las obras? El versículo dice que la fe obra por el amor, es la fe la que obra por amor. Vemos así que el ágape es el motor, es la guía conductora, es el espíritu de la fe. Y leamos este versículo como lo dice, así dice en 1 Corintios capítulo 13 versículo 2 Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo ágape, no tengo amor, nada soy. Y saltamos al 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor, el amor es mayor, es el primero, es el más antiguo es la fuente. Vemos así como el ágape, el amor ágape, es la fuente, es el origen, es la raíz de la fe. Y la fe es la manifestación, es el medio, el canal de ese amor ágape. Y ese amor ágape se puede expresar y manifestar en una fe que obra y se revela en las obras. Vemos así como estos elementos empiezan a cobrar vida, a tener sentido dentro de lo que es el plan de la salvación y podemos ver y comenzar a comprender la relación que existe entre los distintos elementos de esta salvación la salvación es una consecuencia de haber sido reconciliados con Dios y una vez que somos reconciliados con Dios alcanzamos esa salvación esta salvación que se manifiesta en haber recibido el amor agape de Dios el recibir el amor agape de Dios nos da, nos da esa fe esa fe que se manifiesta, que obra, que se revela en obras. Y ya que estamos hablando de fe, ¿fe de qué estamos hablando? ¿Fe en qué estamos hablando? Y aquí nuevamente las escrituras nos presentan a dos fees En Gálatas en 3.26 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por la fe en la persona de Jesús. Y aquí tenemos así rápidamente otra réplica del modelo fuente-canal. Ser hijos de Dios es la fuente. El canal para llegar a ser hijos de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, lo que vemos aquí es que la fe es en la persona de Jesús. Primero hay fe en Jesús. Y si vamos a Galatas 2.16, leemos que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de jesucristo nosotros también hemos creído en jesucristo para ser justificados por la fe de cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado vemos que el hombre entonces no es justificado por las obras de la ley sino que por la fe de jesucristo vemos así que la fe de jesucristo es la fuente el origen de la justificación y la justificación es la manifestación de dicha fe de Jesucristo. Y es el haber creído en Jesucristo lo que nos da la justificación. Vemos así dos elementos paralelos entre sí que nos llevan a la justificación. La fe en Jesús y la fe de Jesús. Y es la fe en la persona de Jesús lo que nos llevará a recibir la fe de Jesús. Primero creemos en la persona de Jesús, luego recibimos su fe la mismísima fe de jesús que jesús desarrolló vemos así que la fe de jesús es la fuente el origen es primera y que la fe en jesús es el canal el medio para llegar a la fe de jesús y así podríamos seguir desarrollando muchos más conceptos que se encuentran bajo el modelo divino pero lo dejaremos para cuando ampliemos sobre los conceptos en sí mismos más adelante porque vemos el modelo divino fuente canal en varios lugares Vemos por ejemplo el modelo divino en la cruz Hay una cruz visible, hay una cruz invisible Vemos también el modelo divino en el ministerio de la letra y en el ministerio del espíritu Vemos el modelo divino en el pacto antiguo y en el pacto nuevo En el ministerio de la justificación y en el ministerio de la condenación Como podrán ver estos elementos se presentan en pares y vemos el modelo divino en la vida, hay una vida actual que es la que vivimos y podemos perder y hay una vida que es fuente. También vemos que hay dos muertes, una primera muerte y hay una segunda muerte. También vemos que hay dos sueños, el sueño del descanso entre un día y otro y el sueño que es la primera muerte. ¿Ven nuevamente cómo aparecen estos conceptos en pares? ¿Y qué relación tienen estos conceptos en pares entre sí? es la relación del modelo divino. También veremos próximamente en su propio contexto cómo hay una relación de modelo divino entre la justicia y el juicio, entre la justicia y la misericordia, entre el juicio y la verdad, entre el juicio y la fe, y entre el carácter y el poder. También vemos esta relación en otras áreas, como por ejemplo entre los 144.000 y la gran multitud, entre la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y así podríamos seguir mencionando paralelismos de verdades que se sujetan al modelo divino y es en el ejercicio de poner todos estos conceptos que vienen en pares dentro del modelo divino los que nos permitirá entender y ganar conocimiento y entendimiento acercarnos a obtener los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia de la salvación que es en Cristo Jesús. Es mi deseo y oración que nos acerquemos a Cristo y que encontremos en el restablecimiento de nuestra relación con Él la abundancia de tesoros que es para la salvación de nuestra alma que constituye nuestra reconciliación con Dios. Así que nos vemos en el próximo tema, que Dios nos bendiga y muchas gracias. Hasta luego.